0: 哈喽，各位听众们，大家好，我是孙大圣，欢迎大家收听《大圣鬼话》，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，《大圣鬼话》与您不见不散。大家好，大圣，今天是咱们《大圣鬼话》这个专辑第五百期节目啊，一天一期，五百期不容易，感谢老铁们一路陪伴啊。其实呢，大圣啊，跟大伙说个小故事。这故事啊，是鬼友他奶奶给他讲的这么一个故事啊。他奶奶家在哪儿呢？在四川。四川有这么一个偏远小城。解放前呢，他奶奶家呀，还是当地特别有名的一个大地主。后来因为这个历史原因呢、啊，家道没落，万顷良田，最终就剩下薄薄几亩。等到后来呢，他奶奶本来是个千金小姐嘛，到后来啊，也不得不下地干活哎，有这么一年秋天，那年丰收，好年景不过呢，这一大家子指着那几亩地过日子，这日子也挺难，太难了。哎，家里的男丁呢，基本上都出去干活去了。这一大家子人，横不能说光指着这几亩地吧，他不够吃啊！哎，男的都出去了，家里边这农活啊，就指着归有他奶奶了。他奶奶呀、啊，还有两个妹妹。那年他奶奶多大呢？十三，十三岁。现在咱说十三岁中学生、高中生啊，那时候十多岁啊，就扛起这个家庭重担了。没享几年福。就他们家是地主的时候，他还小呢。等大了懂事儿了，这这这家到没落了，家就败了。哎，因为他是老大，身下呢还有俩妹妹，每天除了照顾这俩妹妹，还得下地干活去。那天啊，他奶奶下地干活跟平时不一样，因为之前下了好多天的雨，这会儿刚晴，天一放晴，他得赶紧去地里边收庄稼，因为庄稼都熟了，再不熟的话。这一直这么下雨，庄稼还不得烂地里边赶紧去地里边全是稀泥，干活啊不方便。他奶奶呀，一大早就下地了。这天还是阴沉沉的啊，好像眼瞅着还得下雨似的。到地里边急急忙忙的赶紧割玉米。他割玉米的时候啊，他就发现什么呢？这块玉米地里边啊，其中有一块这块地呀、啊。稍稍的往下凹，这直径能有一米左右吧。就是往下凹这个坑啊，这一圈外围呀、啊，一片金光。这光它没多高，但是呢，明显看打这地底下往上泛金光，而且这个圈中间，它那地不是往下凹吗？那土是干的，下这么些天雨啊，那块土是干的，没有任何积水。这个金光啊，那颜色呀、啊。亮黄亮黄，就比刚收的那个玉米啊还要亮。这光不高，能有不到一尺高的光。他奶一看，哎，这奇怪呀，回家了，把这事儿就告诉他大爷了。他大伯，大伯住的地方啊，离他们家不远，把手里边活撂下，跑回告诉他大爷去。因为他们家男的都出去了啊。他大爷一听就挺好奇的啊，还有这事儿，扛着出头啊。跟他就来了，等到这儿一看啊，他大伯乐了，就跟他说：“就说侄女、啊，估计这地方下面有什么宝贝，要么这地方怎么能泛金光呢？而且跟别的地方不一样，你看下这么多天雨，他没湿。”他大爷啊，拿这个锄头啊，就开始往下刨，往下挖。这土挖开之后啊，能挖能有不到二尺深。打里边，噌的一下就窜出了一条蛇来。他大爷呀，本能反应，把他跟他大爷都吓一跳嘛。他大爷本能反应，抡这个锄头啊，朝这蛇呀就砍了一锄头。结果这蛇反应非常快，一下就穿回这坑里边。穿回去之后啊，就盘成一盘，仰着头立着，一动不动，看着鬼友他奶奶，还有他奶奶的大爷，哎。刚才是应激反应，这一锄头抡过去了，没打着。这会儿这蛇呀，盘这坑里边盘一盘，他俩才仔细看清楚。这条蛇呀，金黄色，不粗啊，挺细的，也就是女人大拇指那么粗，但是挺长，将近一米长。这个浑身上下呀，就泛着金光。最奇怪的是什么呢？这小蛇的脑袋上啊。长着两个圆柱形的，这个肉疙瘩似的，就看起来啊就跟长脚了是一样的。这小蛇啊，也不主动攻击人，就是一动不动盯着他俩。哎，鬼有他奶奶的大爷一看这小蛇这样啊，叹了一口气，把锄头扔下，拉着他这侄女啊，鬼有他奶奶就走了，走挺远。他奶奶回头看那小蛇啊。还看着他们，还盯着他们。等到家以后，他大爷才告诉他，就说呀：“那不是蛇呀，那是一条小龙啊！咱们这地方啊，靠近长江，也不知道怎么回事，这小龙怎么跑地里来了？幸亏没伤着他呀，要不然呢，咱们大难临头了。”哎，鬼火他奶奶一听他大爷说那是龙，哎呀，开心坏了。趁他大爷走以后啊，他悄悄的又回地里边去了。到那儿，他发现那个土坑还在，但是那小蛇没了。哎，鬼鬼他奶奶跟他说呀：“其实啊，他觉着那个蛇呀，不像是龙，因为龙长的那个脸啊，有须子，有什么的，它不像是龙。但是呢，他头上那两个肉包啊，看起来真跟脚一样。”哎，后来呢？他奶奶就想就说这是不是没长成的小龙崽儿啊？不知道这个事儿啊，到现在啊也还是个谜。地里那位啊，究竟是龙是蛇，没搞清楚。大圣，反正我心里边有一个美好的愿望啊，我倒是希望他是龙。哎，我不知道你们各位怎么想啊呵呵。接下来啊，大圣再给大伙说一个关于蛇的故事。哎、嗯。这个故事呢，也是咱们鬼友无意当中听来的。呃，他婶儿，他叔叔的媳妇儿，哎，有一回啊，鬼友他妈让他去他叔叔家去拿什么东西，他忘了。去的时候，呢，他叔叔不在家，他婶儿在家了。那天正好他婶儿的姐姐从农村呢、啊、来看他婶儿，顺便呢就跟他婶儿说了个事儿。他这个婶儿的姐姐呀、啊。他们家住的那地方就是一个比较偏远的一个山村，四面环山，交通特别不方便，就在一个坑里边的感觉啊。这个村里边几十户人家不多，但是这几十户人家关系啊都挺不错，挺好的，互相之间呢、啊、多多少少都沾亲带故的，就是不沾亲带故，的，一共就这么呃几十家，而且都在这个坑里边住，咱说那关系差能差哪儿去？整天都是抬头不见低头见。的，这群人里边，村里边有个谢大仙儿，这谢大仙儿他自称是蛇仙附体儿，这个经常啊给人看看病啥的。咱都知道啊，大多数这个农村呢、啊，基本上每个村都会有一个这样的人。一般来说，反正大多数都是江湖医生，会看点小病，但是经常说自己是什么什么仙儿附体啊，因为这样的话就。增加这个神秘感嘛，增加这个人们对他的信任感、嘛，信任度嘛。你比方说，村里边有一个赤脚医生，这赤脚医生就能治个头疼脑热，治个感冒发烧。还有一位，这位也是就能治头疼脑热，就能治感冒发烧。但是这位说了，我什么什么仙儿附体，那老百姓我跟你说就愿意去的有仙儿、这个，为什么？因为人家那比你这个多一道工序啊，也有仙儿啊嘿，这是人的一个。心里啊，咱们今儿要说这谢大仙儿，他还真是有点本事。怎么的呢？但凡呢，村民有个什么感冒发烧的，什么这些小病啊，他基本上都是药到病除。最关键的是什么呢？他不收钱。你要说给东西，他要；但是给钱呢，他也不要。村民呢，对他呢，都比较尊敬。你看这个赤脚医生，你开药那没有不要钱的。找他反正是弄点什么招给你弄好，能给你整好也不给你收钱，因为他用的都那那东西都不是什么药材，哎。三个月前有那么一天早上，就是桂友他这个婶婶的姐姐啊，跟他婶说，咱们桂友听这个故事的时候，呃，他婶他姐,姐说呀，三个月前有那么一天早上，这谢大仙啊，突然间把全家人都召集在一起，然后宣布了一件事什么事呢？这谢大仙说呀。我人间阳寿已尽，七天之后啊，就是我离开之日。你们听好了，等我死以后，切记切记切记，什么衣裳都不能给我穿，也千万不能给我火化，也不能埋。在场当、啊、时就想，那怎么给你做成腊肉啊，还咋的？他说呀，就直接把我放棺材里边，然后放到村子东边的山里边去，越深越好。家里人到是一听啊，挺伤心的。你说好好的人说什么死啊？但是也没太把他这话呀放心上。你毕竟现在活蹦乱跳，好端端怎么就说死就能死呢？结果七天呢一晃就过去，七天一到，这谢在仙儿一大早早早的先起床洗脸啊。把香皂、洗面奶、冷水、热水全用一遍，然后给自己的脸再抹点香香啥的啊！都弄好之后，到村这个理发店，到那儿又理了个发，干干净净、利利索索的回家了。回家之后往床上一躺，这一躺真就没再起来。哎呀，家里人伤心难过呀！伤心难过之后也想起来了，七天以前你看就吩咐了呀，就说。不让穿衣服，啊，不让火化，不让埋，装棺材里边给送山里边儿，照办吧。把这谢大仙装棺材里边趁着天黑给抬到了东山里。但是有一条，这儿女们想啊，你说什么都不让穿，这太难看了。这辈子不说德高望重吧，但是最起码在村里边啊。还是挺受人尊敬的，不能就这么光出溜的就往出抬，放棺材里不好看呢。所以说，这帮儿女啊，就给这谢大仙做了一个超长的一个肚兜，肚兜一直是盖到膝盖那儿，然后后边有个绳这么一连，哎，就给就简单的盖一下，就给装棺材里了。送上山以后，又过了七天。按理说头七呀，头七、啊、得上坟上去祭奠啊。他这没坟呢、啊，就关着在山里了。他儿子那天带着这个祭品啊，一大早就奔了东山里了。等到那儿以后啊，把他儿子给吓傻了。那棺材啊四分五裂，然后棺材旁边啊有一条大蟒蛇。更可怕的是，这蟒蛇还系一个肚兜绿油油一条大蟒，两米多长，哎，得有不能像人这么粗吧？最起码也得有人大腿那么粗。这个肚兜一直还在身上挂着呢。他儿子一看就明白了，哎，估计、啊、这个蟒跟他爹有关系。咱先别说这个肚兜是怎么回事啊，就是他爹。死之前前一个星期，说的那番话，这一联想，再加上这肚兜，再加上这棺材四分五裂，他儿子全明白了，赶紧跪地上当当当磕头，那自己爹呀、啊，另外一个看自己带这些贡品，馒头酒啥，这这爹也吃不上了，回家，回家给他爹买了七只活鸡，又来了，但是再来的时候到这儿，这蟒就没有了，就不知道爬哪儿去了。然后呢，他把这七只鸡啊，就给放这儿了，就直接都给放在山上了，也算是孝敬他爹了。哎，像这个蟒仙的事啊，很多。呃，湖黄长蟒，东北你咱说五大家经常说，其实还有说四大家。像我们辽宁一般，共四大家就不少。正常这个五大家是湖黄白柳灰，咱都知道。四大家就是湖黄长蟒，哎。长蟒，这长就是蛇呀，蛇跟蟒它还不是一样的，哎，蟒是蟒仙儿，我们辽宁像沈阳啊，也有蟒仙洞，哎，也有蟒仙庙，都有。我小的时候，我记着我们那儿出过这么一个事儿，就是我们当时那儿的一个赤脚医生啊，这医生叫什么？我我不能提人名字，没准人家能听到。他媳妇儿也是咱们那儿的，现在人家好像是开医院了。以前就是我们村儿的一个赤脚医生，一个大夫。这个大夫是租，现在是个台球厅。以前就是他们家的诊所，就是农村的三间房，就是他们家的诊所。现在是改台球厅了。他们搬走之后啊，这个房东回来放了两个台球案子。之前他们两口子在那儿住的时候，什么呢？他媳妇儿就突然间啊，就不对劲了。突然间就不对劲儿，呃，就是被这些东西给好像是附体了似的啊！当时咱也小，也不明白是怎么回事呢。有一天，他媳妇上厕所，那农东北农村那个房子厕所一般都是什么在院子的东南角或者是西南角，都在这院前面，你得从屋里边走出来，走出来之后到厕所去，都是外面那旱厕。他媳妇儿上厕所，啊，就一出来，一到这旱厕里边，就看见旱厕里边啊，老大一条大蛇了。而这个，而且这个蛇它不是说、呃，正常那个蛇呀、啊，它实体，它稍微有点虚幻，浑身冒黑气。这蛇站起来一人多高，一条大蟒，老粗了，给他媳妇吓的，就嗷老一声就昏倒在那儿，就晕了。完了，打那以后啊，他媳妇就不对劲了。他对象就是大夫啊，赶紧给他弄进去了。这女的也也也是学医的啊，现在两口子好像开医院，就给弄屋里去了。弄屋里之后，他媳妇就很奇怪什么呢？他对象就跟别人在外边，他是在屋里边躺着，那还隔着院子呢，大门外边那么远，在外边跟人家小声说话，他媳妇在屋里边能听得见，而且听得清清楚楚。你说这算不算是异能啊？而后来是怎么回事啊？具体的咱也不太清楚了。人家怎么弄，咱不知道，因为咱小，那时候人也不可能跟你说这事儿。总之后来人家是好了，人家不好的话也不可能又又,又去办医院又啥的。哎，真有这些事儿啊，这是亲眼得见的。两口都是学医的，人从来也不搞这些东西，认为这东西是封建迷信。但是你真碰着了，你说你不搞，那他等着死去。好了，啊，各位老铁们，咱们今儿啊就说这么两个小的短的故事吧。今天啊录了个短的故事，这个很快啊，这一会儿都录完了，但是也。这会儿都几点了？现在是东京时间是十二点二十，中国时间是十一点二十，哎，半夜。为什么录这么晚呢？这段时间太忙了，快要过年了，事儿老多了。一天我这脑袋觉得明显不够用，我现在就恨不得多长几个脑袋出来。这五百七到了，本来咱是预预计啊，是五百七完事之后我好好休息休息。但是我一看呢，像休息也够呛。现在每天等更的人这么多，说撂就撂下也不容易。呃，可能说，我不会就年前这一个月啊，我不一定会这么按部就班的更，就是每天必须更一集或者怎么样。我也许不会每天更，就赶上我今天特别忙，我可能就不更了。等过完年之后消停消停，最起码得过了十五，正月十五以后，我能按部就班每天一集，每天一集。但是这段时间里，我一定抽时间。给大伙更，如果每天一更的话，肯定长篇是不可能了，没那么大精力了，就是更点小短的，哎，短平快的这种吧，咱就看情况吧，啊、哦。然后如果说赶上哪天没更的话，大伙也甭问我，我就是太忙了，哎。另外一个，我得跟大伙说一下啊，这就是我昨天才知道的信儿，就是我们同学发的一个链接啊，就是什么呢？是那个水滴筹的一个链接。我说这不是让大伙捐款啊，是啥意思？我告诉大伙一定啊，一定一定的，马上要过年了，呃，把保险买了，在那个支付宝上有那个叫蚂蚁保险啊，反正我是买了啊，给家人也都买了。大伙啊，手手头如果富裕的话，别差那俩钱把这疾病保险给买了。为什么我说这话呢？我可不是给什么支付宝打广告啊。那支付宝人也不认识我呀，啥意思呢？我这个同学发一个水滴筹的那个链接，就是我们那地方的人，我也知道这个人，他媳妇儿突然间得病了，这个病啊，就据说治啊就得个一百来万。咱说一百来万啊，可能说要是能挣的，不叫什么事儿，不算太大问题。但是普通家庭、普通老百姓。一个月要指着上班的，你说要是凑这一百万呢，也真是费了劲。嗯、呃，我建议大伙儿把保险什么都买，真要是说有个病有个灾的，咱也不至于说求人。这年头啊，求人太难了，登天难，求人更难呐、啊。你平时关系怎么好，但是你要是一提前，也费劲。另外一个什么呢？提前行。人家谁谁都是能力有限，你说你真一张嘴，好家伙，一百万、五十万的，谁能拿得出来、啊？为了出事的时候，咱们心里边有底气，我建议大伙把这健康保险啊买了。啊，真是啊，就是友情提示啊，具体怎么回事，当然得看你们个人情况了。我就是多个嘴，真有事儿，咱不至于说低三下四的去求人家。我深知道这个感觉。呃，当年啊，其实我这话聊起来都得有年头了。我爸活着的时候啊，我爸那时候有病的时候，这都多少年前了啊？我妈那时候出去求人呢，我真知道什么叫求人难，登天难，求人更难。嗯、呃，好在啊，现在还算是行了。为什么？因为自己尝了我那个滋味所以，我呢提醒大伙有条件的啊，把自己保障买好，以后啊，你们就不用体会那种感觉了啊。呃，再一个，快要过年了，大伙一定是多多注意安全。嗯，咱好好的，太太哥平平安安的过个年。甭管说这个家是不是温馨的港湾，咱们都得回家去过年去，放平心态。好好的，开开心心的，咱过个年。为什么说家还不是温馨的港湾呢？因为现在这个年啊，好多呀，过得都变味了。过年是干嘛呢？在一年前，把自己打扮的漂漂亮亮的，回家之后呢，把钱都花这一段时间了。哎，这个咱们没必要，咱们根据自己条件啊，自己舒服就行了，不用说非得给别人看。也不用说演给别人看。家是不是温馨的港湾呢？在于你什么心态。还有呢，现在也是这个风气啊，好多也不好。过年回家之后，你要是说今天混的还好还可以，哎，那都行了，开开心心的。要是说不好的话，你说同学聚会吧，你去不去？去了之后，总觉得好像你我自己不行，哎，我我心里边不舒服。你看,看这个亲戚朋友啊，到时候也也都觉得你看不上你，就有的甚至说父母啊都瞧不起你，都不拿你当回事当然啊，有些情况咱们是没有办法避免的。一定要记住一点，放平心态，这个是最主要的。不管别人怎怎么看啊，咱们自己知道，我们的事啊，关他们什么事别给自己太大压力，有的人现在都开始恐惧过年了啊！不用那样，好好的过完年，咱们今年不行，明年咱们重新开始，好好干。哎，最后啊，跟大伙说一个事儿，这事儿是我一个朋友的事儿啊，这是给朋友帮忙的事儿，答应给人帮忙的就必须得给人办。我有一个朋友叫呃宋少英啊，宋老师之前节目里边也提过啊。这个宋老师呢，没少给我帮忙，这是说心里话。包括我这么多故事，这些封面啊，都是宋老师一手给做的。还有我的公众号，就是我大圣鬼话公众号啊。我最难的时候，就是喜马拉雅把我故事下架那段时间里啊，我传那公众号。说实话，咱这个技术水平有限，做的这个东西、啊，做的也不老好看。他呢？宋老师有文化，而且做设计啊，做什么的也比较专业啊。他给我传的这个公众号，都是人一手帮着弄的，而且人家分文没取，这就是人情啊。嗯、呃，给大伙说什么呢？这要过年了，宋老师水墨云啊，给大伙出了这个出了一批福字，他自己也卖，给身边的一些公司啊，呃，大批量的有在他那儿订了，他给写。我一看他卖这个这个、东西，咱说我得给帮忙啊！我有事的时候，人家倍儿都不打；人家有事咱不上钱儿，这不行，不仗义啊！这个、我自己懒。我说宋老师啊，我在节目里边跟你说说，我帮你卖卖吧。宋老师说行，那太好了，他也开心。给别人这个这个他写的这个字啊，是三百块钱一幅，给裱好的，给咱们听众啊就是一百六十块钱，那就便宜到家了。他就不挣什么钱了，也挣钱，但是肯定是挣不多少钱。他那字是80宽两米高的，就比人都高，你得拿手举着，那下边还拖地呢。那么一大幅字， 1 6 0块钱写好，给你裱好，都你包装好，给你寄过一百六十块钱，这就是这这给我老大面子了。这个他这个内容是什么啊？内容写的是福字，他写的是康熙的御笔福字，哎，这个福字啊，呃，代表五福合一的那个意思啊。呃，多子多财多田多福多寿，哎，同时呢，这个田为封口啊，鸿福无边，这叫康熙他写的这个福字啊，把福寿两个字啊，它是融为一体了。同时呢，里边还包含了子才田，哎，康熙的这个福字啊，五福合一，古往今来独一无二。周总理啊，管这叫中华第一福，哎，写的是真漂亮。快过年了，有想要的老铁啊，呃，可以买一张回去给家里边天天喜气儿，一百六块钱，巨大的一个福气，接回家吧。这个有要的，大伙儿就联系我微信啊，到时候你直接你要宋老师微信，我就给你他微信；不要你直接给我转，我把地址我给他发过去也行。我这个其中我不挣一分钱，各位老铁们啊，我一分钱都不挣的，我是为了还回人情。能帮着卖点我就欠人人情这东西没法还。你要说欠钱那好弄，是不是？欠钱还钱完了，人情咋还啊？这事儿不帮帮忙,忙不仗义。哎，得嘞，各位要是有送礼的或者是自己家用的啊，连我啊，得嘞，今儿咱们故事啊就到这儿。非常感谢各位支持啊！今天是第五百期，希望以后还能有 N 个五百期。希望以后我七老八十的时候，大伙还能听。希望等我七老八十的时候，我自己弄个小庄园，你们都能来，哈<笑>，喝点茶水，嗑点瓜子没事听我白五白五也挺好的哈，其乐无穷。<笑>得嘞，今儿就到这儿，明天同一时间，大声鬼话，不见不散啊！用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪,迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》。哈喽，大家好，我是朱七。吃完饭，然后就回到张老师那课是啥啊？喜马拉雅、百度搜索《大圣鬼话》，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。那天山女子独守空城，也支持。感谢鬼友们，感谢鬼友们，感谢鬼友们一路陪伴，《大圣鬼话》见字如面。知后事如何，且听我下回分说。